1: Uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo
2: Boa tarde, eu sou o Gabriel dos Santos
3: E eu sou a Vitória Rossi
2: Agora são 5 horas da tarde, está começando o Jornal da Metodista
3: Você pode nos seguir pelo Instagram, @portalrronline ou Sônica Metodista Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify
2: Vamos agora com as principais notícias dessa terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Número da Covid-19 no Brasil e no
3: ABC. CPI aprova quebra de sigilo das redes de Bolsonaro.
2: Fim do auxílio emergencial é previsto para outubro.
3: Transplante de rim suíno em humano é bem sucedido em Hospital de Nova York.
2: México e Brasil são os únicos países do G20 com metas contra o aquecimento, que levam a mais emissões para
1: 2030.
3: E no nosso quadro giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde!
2: O Brasil registrou na noite segunda-feira 203 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos chegou a 605.884 605. desde o início da pandemia. A média móvel de morte nos últimos sete dias ficou em 333, abaixo de 400 o 14 dia seguido. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de 8,8% 8, 8 com a ponta de estabilidade. Já o ABC registrou mais 5 mortes por Covid e agora o total de óbitos chega a 10.936. A média móvel de óbitos pela doença na região chega a 5 nos últimos 7 dias, uma variação de menos 19,5% em relação a 14 dias atrás. Nos casos foram registrados mais de 341, totalizando 266 7.551 desde o início da pandemia.
3: Antes vista como um caso de sucesso na gestão de planos de saúde, a Preven Senior se tornou alvo de denúncias graves sobre a Covid-19. A empresa é investigada sob suspeita de pressionar médicos a receitarem medicamentos sem eficácia comprovada para a Covid e de ocultar mortes de estudos realizados para testar a eficiência no tratamento para a doença. A empresa nega o ocorrido, mas a justiça determina quebra de sigilo de prontuários de pacientes por suspeitas de fraude de óbito. Além disso, a empresa também está sendo investigada pelo uso da cloroquina sem avisar seus pacientes sobre qual medicamento estão tomando. Diante das acusações, a empresa diz que não havia ordem direta para o uso da cloroquina porque os médicos são livres para prescrever o medicamento que acharem certo.
2: O Ministério da Saúde não tem previsão para publicar o protocolo sobre a flexibilização do uso de máscaras. A estimativa inicial era de que o protocolo elaborado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia fosse publicado até o fim de outubro. Sem uma diretriz unificada, locais como Rio de Janeiro e Distrito Federal estudam tornar o uso facultativo por conta própria.
1: Política.
3: A CPI da Covid-19 aprovou a quebra do sigilo do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. No requerimento, a CPI determina as empresas Google, Facebook e Twitter a liberação de dados sigilosos do presidente desde abril de 2020 até os dias atuais. Outro requerimento aprovado pela CPI foi uma investigação pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do inquérito de fake news. A comissão decidiu ainda adicionar a advocacia do Senado para protocolar uma representação contra Bolsonaro, pedindo uma retratação e a suspensão das cotas do presidente nas redes sociais.
2: Eduardo Cunha pretende voltar à política como deputado federal por São Paulo. O ex-presidente da Câmara precisa, antes de ter seus direitos políticos restaurados. Cinco anos após comandar a sessão da Câmara, que pôs fim ao segundo mandato de Dilma Rousseff, durante a sessão de autógrafos do seu livro, Tchau Querida, Cunha revelou ainda que não pretendia fazer do momento um evento. Segundo ele próprio, afirmou, é mais para basicamente me colocar, como pretende me candidatar, fazer em São Paulo tem um simbolismo. Segundo o ex-deputado, ainda não sabe dizer por qual partido se lançaria. Sua filha, que também vai disputar uma cadeira no Planalto pelo Rio de Janeiro, vai se desfiliar da MDB. Os
3: senadores da CPI da pandemia estão reunidos nesta terça-feira para votar o relatório final da comissão. O texto traz 81 indiciamentos, 13 a mais do que o apresentado na semana passada, com 79 pessoas físicas e duas empresas. É esperado que o texto elaborado pelo senador Renan Calheiros seja aprovado. Mais cedo, antes do início da sessão, Renan deu uma forte declaração criticando o presidente Jair Bolsonaro.
1: A sociedade queria saber quem assumiu a responsabilidade com o agravamento das mortes. Não é? com esse morticínio que tomou conta do Brasil e porque não evitou muitas das mortes que a CPI demonstrou que poderiam ter sido evitadas. Essa responsabilidade é de muita gente, tem muitos indiciados, mas ela é principalmente desse presidente da República, desse serial killer que tem compulsão de morte e continua a repetir tudo o que fez anteriormente. Agora, com a declaração de que a vacina pode é, proporcionar AIDS, né? ele demonstra claramente que não tem respeito nenhum com a vida dos brasileiros e nem zela pela saúde pública.
3: Bolsonaro é mencionado 80 vezes no relatório ele dera a lista dos supostos crimes com 10 citações. A comissão ainda pede o afastamento do presidente de todas as redes sociais por proteção à população. A votação final do relatório deve acontecer por volta das seis e meia da tarde.
1: Economia
2: O Itaú Unibank passa a projetar a retratação da economia brasileira em 2022. A estimativa do banco para o resultado do PIB brasileiro no ano que vem foi revisada para a queda de 0,5%. Segundo a pesquisa da Focus do Banco Central, divulgada nesta segunda-feira, o mercado baixou a previsão de alta de crescimento da economia esse ano, de 5,1% para 4,97% e de 1,50% para, para, para 1,40% ano que vem. Já a inflação, a, proje a projeção foi revisada de 8,7% para 9 em 2021, elevada de 4,2% para 4,3% para o ano que vem.
3: O fim do auxílio emergencial deve deixar mais de 22 milhões de brasileiros sem nenhuma ajuda do governo a partir do primeiro dia de novembro. Na semana passada, o ministro da Cidadania, João Roma, anunciou que o auxílio será terminado em outubro e não será prorrogado. Já a Bolsa Família deve acabar em novembro, quando deverá entrar em vigor o programa Auxílio Brasil, que vai pagar o valor de R$ 400 reais até o final de 2022. O governo federal pediu a liberação de R$ 9,36 bilhões para o Auxílio do Brasil. O novo programa assistencial se deu pelo fato da popularidade de Bolsonaro ter caído em um ano pré-eleitoral em 2022. Investidores reagiram mal ao movimento do governo de defender mudanças no pilar fiscal do país com a intenção de bancar o auxílio do Brasil. Nessa sexta-feira passada, quatro secretários do Ministério da Economia pediram demissão por conta da reação negativa do mercado.
0: indicadores
2: econômicos. Agora são 5 o repórter Felipe Lauentes está ao vivo aqui no Jornal da Metodista para nos dizer como andam os indicadores econômicos. Boa tarde, Felipe.
0: Olá, boa tarde, Gabriel, Vitória e ouvintes do Jornal do Metodista. O principal índice, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, o queda nesta terça-feira, enquanto os mercados aguardam a decisão sobre a nova taxa básica de juros na quarta-feira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou de conversinhas as estimativas cada vez mais pessimistas do mercado e de economistas sobre o crescimento do Brasil no ano que vem e disse que o país vai voltar a crescer de novo. Assim, quase oito minutos, o para vai a 1,57% a 106.793 pontos. No acumulado da semana, acumulou uma queda de 7,28% a maior desde o início da pandemia no país em março do ano passado. Já o dólar opera em alta na terça-feira. Às 5 horas e 8 minutos, a moeda norte-americana subia 0,17%, cotada a R$ 5,56. O resultado passou a acumular a alta de 2,04% no mês e no ano o avanço é de 7,12% na visão do mercado, as manobras para curar os gastos com mais de dólar e no Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decide, nessa, que decide amanhã, perdão, a nova taxa básica de juros, que atualmente está em 6,25% ao ano. Por hoje é só, eu volto com você, Gabriel.
2: Obrigado pelas informações, Felipe.
1: Internacional americanos
3: afirmam ter transplantado um rim de um porco para um humano com sucesso. Essa superação é um marco para resolver a demora na fila de transplantes. A cirurgia foi testada em um paciente com morte cerebral. O rim veio de um porco que foi geneticamente modificado para impedir que o órgão fosse visto como estranho pelo corpo e acabar sendo rejeitado. O médico responsável pela equipe que realizou a cirurgia, Robert Montgomery, disse que é o avanço mais importante da era até agora. A ocupação durou duas horas em um hospital de Nova York. Depois da cirurgia ser realizada, os médicos ficaram monitorando o rim durante três dias para ver se ele funcionava de maneira normal. Os cirurgiões transplantaram, juntamente com o rim do porco, o seu timo. De acordo com os médicos, esse órgão pode ajudar a impedir que o corpo humano rejeite o rim do porco ao longo do tempo, por conta de suas células. Robert ainda diz que acredita que outros órgãos do porco poderiam ser usados para transplante em pessoas como fígado, pulmão e coração. No México,
2: advogados do famoso narcotraficante El Chapo pedem anulação do julgamento. A defesa de Joaquim Gusma alega que um dos jurados teria sido influenciado pela cobertura da mídia. Os principais argumentos se baseiam em que um dos jurados, sob a condição de anonimato, pontuou ao site de notícias Vice, que ele, e outros souberam do caso pela imprensa e nas redes sociais durante o processo, o que era proibido. Foi dito também que o isolamento total de Ann Chapel, desde sua extradição aos Estados Unidos em janeiro de 2017, os impediu de colaborar em sua defesa, antes e durante o julgamento.
0: Ambiente.
3: México e Brasil são únicos países do G20 com metas contra o aquecimento, que levam a mais emissões para 2030. É o que mostra o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, divulgado nesta terça-feira. Em dezembro de 2020, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentou uma nova marca para as emissões de gases do efeito estufa até 2030 passar a liberar 400 milhões de toneladas a mais do que o previsto há 10 anos. O documento do programa da ONU apenas confirma que o Brasil não está sozinho. O México também não apresentou metas mais ambiciosas, um descompasso com o que prevê o resto do mundo. Juntos, os países do G20 apresentam objetivos que, se cumpridos, resultarão em uma redução de 3 bilhões de toneladas de gases de efeito de estufa em comparação com 2010. Seis membros conseguiram promessas mais ambiciosas. Argentina, Canadá, União Europeia, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Previsão do Tempo E aí, Lucas, como vai ficar o tempo nesta terça-feira? Boa tarde.
0: Boa tarde, Vitória, João e boa tarde aos ouvintes. É, Vitória, hoje o clima está nublado e frio aqui em São Bernardo do Campo. Às 6 horas da manhã, os termômetros registravam 15 graus. A temperatura foi subindo até atingir a máxima de 24 graus ao meio-dia. A gente deve esperar chuva no final da tarde e no começo desta noite. As temperaturas começaram a cair às 14 horas e devem chegar a 15 graus até às 22 horas. Para amanhã, devemos esperar um dia nublado, assim como o de hoje, com chuvas principalmente na parte da noite. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 20. Portanto, se for sair, não se esqueça de levar a blusa, o guarda-chuva e a máscara. Hoje é isso, volto com você.
3: Obrigada pelas informações, Lucas. Agora são 5h14 e quatorze, vamos conferir o nosso giro pela ABC, trazendo as principais manchetes dos jornais da região.
2: Jornal Diário do Grande ABC: Shoppings da região oferecem 723 vagas temporárias de emprego.
3: Jornal ABC do ABC, Golden Square Shopping, comemora oito anos com a doação de meia tonelada de alimentos.
2: Jornal Repórter Diário, SBTM promove 16ª edição do projeto Livro Livre para incentivar a leitura.
3: Jornal ABC Repórter, cidade de São Caetano descobre novos talentos na leitura.
2: E termina aqui mais uma edição do Jornal Metodista.
3: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba portalRonline ou arroba, arroba Sônica Metodista.
3: Não se esqueça que a Rádio Sônica está no Podosfera, além do Mix Cloud, que você pode ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, iTunes, Overcast e Castro.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço wwwmetodistabr O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo
3: Engman. Participação dos repórteres Felipe Laurindo e Lucas Teixeira.
2: Apresentação de Gabriel dos Santos.
3: E Vitória Rossi.
2: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.